0: Boa noite, está começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Grupo de estudos que é centrado nos eixos é, sobre o balanço é, do movimento comunista nacional e internacional, sobre a realidade brasileira e sobre o, o marxismo, leninismo e maoísmo. No encontro de hoje, a gente vai debater sobre o texto As Três Frentes da Luta de Classes no Campo Brasileiro, de Alberto Passos de Guimarães. texto que ele vem na, na sequência do, é, do, dos nossos estudos acerca da, da realidade agrária no Brasil. É, comentamos anteriormente o outro texto dele, que teve a presença do, do João Carvalho, é, em que a gente debateu sobre a, é, a permanência da, da, dos elementos pré-capitalistas no campo. E agora a gente vai examinar sobre como que que se dá a questão da luta de classes no campo em si, mediante a análise dele. E a gente vai fazer também algumas ressalvas, alguns apontamentos críticos, porque a gente considera que na análise da formação econômica e na análise da formação histórica ele acertou, mas quando ele vai falar sobre é, os balanços táticos e estratégicos, ele acaba fazendo um apelo para o reformismo. Então, na sequência, a gente também vai fazer um balanço crítico sobre isso. Interessante que esse texto, ele, ele versa principalmente sobre a questão materialista né, da análise sobre a luta de classes. E ele deixa isso marcado desde o início. É muito interessante esse ponto de partida, porque ele, ele bota como base né, uma perspectiva de fato marxista para a gente compreender as contradições no campo e também compreendendo o, o materialismo dialético, o materialismo histórico, como a ferramenta para efetivar é, a, as, as revoluções como um todo. E nessa nesse sentido, ele marca que a contradição com o imperialismo é a contradição principal que a gente evidencia, tendo essa contradição entre imperialismo e nação, e que ela também se manifesta como a contradição principal no campo, porque por mais que a gente examine que no campo existem elementos pré-capitalistas que existem elementos e é, resquícios de semi-feudalidade nas relações tanto de poder quanto nas relações econômicas é, a luta de classes no campo ela se manifesta também é, tendo como principal como contradição principal é, a luta contra o imperialismo e nessa nessa situação ele vai marcar que é, as perspectivas é, que se tinham acerca da, da realidade no campo das perspectivas da, das revoluções no campo é, feitas pelos marxistas elas eram é, importantes principalmente as abordadas por Lenin é, em que versava sobre a um, um duplo um duplo elemento né é, da da frente do, dos camponeses tanto contra o, o feudalismo em si e também dos assalariados contra a burguesia agrícola, que, que se formou, ao contrário é, do que se evidenciava na Rússia, que era uma nação imperialista, que é, tinha essas contradições inerentes ainda, aqui somos uma nação que é, é dominada pelo imperialismo. Então, nessa perspectiva, as frentes de luta no campo ela, elas têm que centrar também sobre essa questão que é a luta antiimperialista, porque o imperialismo no campo ela é, é a questão principal que vai tornar aguda também as outras questões latentes, e só solucionando é, a contradição principal que é o imperialismo e as suas dominações, que também se supera as outras contradições que são evidentes e principalmente os a esses resquícios de, de, de semi-feudalidade, de elementos pré-capitalistas, enfim, só através desse embate contra o imperialismo que, que, que vai solucionar essas questões. importante que ele vai fazer também é, um balanço de como que vão, vão se dar essas questões. Ele vai falar que. A questão é completamente interligada e dialética na luta do campesinato nas três esferas. Ele vai falar que a luta contra o imperialismo no campo ela também vai é, tornar a aguda também, aguçada, a luta é, contra o, o latifúndio. Ele vai dizer também que a luta dos camponeses assalariados e, e semi... É, assalariados, ele vai tornar aguda também a luta contra o imperialismo a luta a luta contra o latifúndio e que por, por sua vez a luta contra o latifúndio ela vai tornar aguda também a luta é, contra a burguesia no campo, contra o imperialismo enfim, contra todos esses elementos interligados ele vai é, deixar marcado sobre a dialética na, na luta de classes no campo e esses apontamentos deles são, são de, de extrema importância. Ele vai falar também sobre as transformações burguesas e as forças motrizes. Ele vai falar também sobre, é, sobre como, como que se dá essas questões das novas classes em ascensão, elas alavancarem, né, de fato, os desenvolvimentos sociais, que é isso que o marxismo prega, que a luta de classes é o motor da história, a força motriz da história. E ele vai falar que é, nas tarefas que incumbem, incumbem na, nas forças progressistas e revolucionárias no Brasil estão as tarefas democráticas que versam sobre o, o campo como um todo. Ou seja, a gente falar sobre a Revolução Brasileira, objetivamente a gente tem que falar também sobre as questões é, sobre reforma agrária sobre as tarefas que são essencialmente burguesas em conteúdo mas que na prática elas só podem ser levadas a cabo pelo proletariado e pelas classes que são aliadas ao proletariado, da mesma forma que o Lenin ele vai abordar sobre a revolução russa, da mesma forma que Mao Tse Tung vai abordar também na na, na revolução anticolonial que que ele moveu na China e da mesma forma que foi feita, no enfim, nas revoluções é, anticoloniais no geral. Nesse sentido, é, ele vai trazer uma citação importante aqui do Lenin, né que, que vai falar sobre a libertação é, do desenvolvimento burguês no, 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 campo, no campo russo e da, de uma condição também de, de tornar plena a luta de classes no campo. Né? Lenin ele ia marcar que o proletariado distingue-se precisamente das outras classes oprimidas pela burguesia e opostas a esta última, por basear suas esperanças não sobre uma interrupção do desenvolvimento burguês, não sobre o um enfraquecimento ou atenuação da luta de classes, mas ao contrário sobre o seu desenvolvimento mais completo e mais livre, sobre a aceleração do processo burguês numa sociedade capitalista em desenvolvimento é impossível suprimir os vestígios da dessa servidão, que entrava um progresso, sem reforçar e consolidar com isso a burguesia. Então, nesse sentido, fica marcado que é, não necessariamente a gente contrapor sobre o que é reacionário, de fato, do status quo burguês, significa uma negação no geral, mas marcando que o proletariado ele tem uma tarefa histórica de desenvolver, a, as relações que não foram desenvolvidas, por sua vez, pela burguesia, porque as relações que a burguesia engendraram no Brasil é, foram relações diversas da, das relações que, que ela engendrou também na, na, nas grandes potências imperialistas, principalmente nas revolu na, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, que, de fato e estabeleceu um ponto de partida revolucionário em relação à ordem feudal. Que, pelo contrário, no Brasil, a burguesia que formada e a forma com que o capital se desenvolveu no Brasil, ela se deu mediante ao assentamento dessas bases, dos elementos retrógrados, desses elementos feudais, e que os resquícios desses elementos hoje é, constituem como um entrave para o desenvolvimento das nossas forças produtivas, do desenvolvimento das no, da nossa nação como um todo, e que é um elo é, entre a, essa dominação do imperialismo. Então, essa citação do Lênin ela é bastante importante, nesse sentido da gente entender o proletariado como uma força motriz dessas mudanças, que objetivamente elas são mudanças que que precisam do desenvolvimento nacional democrático de fato e que objetivamente seria uma tarefa burguesa, mas que só pode ser levada a cabo pelo proletariado e pelas classes em, em aliança. E nessa perspectiva foi muito importante é, esse apontamento que ele fez sobre a questão agrária e as forças da, da, da nossa revolução como um todo. Depois ele vai falar sobre o caminho reformista, o caminho revolucionário, e é nesse sentido que a gente vai fazer certa ressalva. Porque, de fato, quando ele vai aportar que o caráter revolucionário está no conteúdo, não na forma, de fato é um apontamento importante a se fazer. No entanto, quando ele vai desenvolver essas concepções, ele acaba por ser influenciado pela estética. Né? É, as teses é, de 58 e tal, e que ele faz a, um apelo ao reformismo e considerando que o reformismo que a via pacífica ela seria um ponto de partida que ainda era inicial, mas que deveria ser desenvolvido e, e progressivamente se desenvolveria no curso da luta de classes no campo do Brasil. Então, a gente considera que, que esse ponto de partida de análise dele estava equivocado, era um apelo ao reformismo, um erro de análise em si, e um erro é, que incorria também num, num erro de prática, é, sobre os rumos que a luta de classe trilharia pelo campo. Porque ele acabava marcando que a violência ela era marcada pela classe reacionária, pelo latifúndio, pelo imperialismo, e ele não dava uma perspectiva sobre a violência revolucionária, mas ele dava um ponto de partida pacifista sobre a solução dessas contradições no campo. A gente considera que, sim, o caráter da reforma agrária, que é principalmente o que a gente está debatendo, é um caráter inerente à Revolução Brasileira. É a reforma, mesmo por, em sentido estrito ser uma reforma, é uma reforma que tem um conteúdo revolucionário, como o Nelson Werneck Sodré é vai apontar, e posteriormente a gente vai desenvolver também as concepções nesse sentido, mas que essas tarefas elas só podem ser levadas a cabo através de uma é, luta revolucionária, porque é, todas as questões que a violência revolucionária, que a ordem dominante ela pôs sobre o nosso povo, elas já são latentes, enfim, essa questão ela já foi, é, de fato, é, evidenciada no curso do, do, dos nossos... É, período, períodos históricos e principalmente no desenvolvimento das concepções da luta de classes no Brasil outro apontamento também que é, considero ser importante a gente pontuar é que ele menospreza a questão do desenvolvimento da consciência de classes no campo eu acredito que, que essa concepção que ele tem é justamente no sentido de contrapor é, a participação né, do, 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 operário, do, do proletariado urbano e, enfim, do, do envio do proletariado urbano para as zonas rurais e, a partir daí, desenvolver é, as relações estratégicas e ir desenvolvendo a consciência de classes, mas ele incorre em vários equívocos. A gente vê que, principalmente nos balanços que a gente é, já estudou sobre a luta de classes no Brasil, a gente vê que, pelo contrário, no campo é que estão presentes grande parte das é, da, das das questões mesmo mesmas levadas a cabo na na tarefa da, nas tarefas da revolução brasileira que na, no campo a luta de classes ela tem que no campo a luta de classes ela se evidencia de uma forma bem marcante e que de fato os movimentos democráticos por luta pela terra enfim, são movimentos que, que estão integrados na, na, na perspectiva de, é, nessa perspectiva da, da, das tarefas que a gente deve levar a cabo na Revolução Nacional Democrática. É, e ne, nessa perspectiva, ele acaba banalizando um pouco o, o papel do, do, do campesinato nesse sentido, mesmo que os apontamentos dele sejam justos, no sentido da gente afirmar as nossas bases. É, enfim, desenvolver também, de fato, um ponto de vista, uma perspectiva revolucionária desses movimentos que são objetivamente democratas e, e reformistas, no caso. Né? É, bom, por enquanto eu vou encerrar minha fala e vou abrir aí para vocês comentarem. Tem alguém falando? é Então,
1: é, para entender é, é, quando ele fala essa questão do, do, da relação para a gente descobrir qual, qual que é a contradição principal é, para a gente combater, é importante que a gente é, entenda que a drenagem de excedente agrícola para cidades, é, na medida que ela vai se tornando capitalista no, no, num país igual o nosso, né, ela contribui para a dinamização do desenvolvimento do capitalismo nos centros urbanos. E isso é, é evidente em toda a obra marxista, é, quando a gente fala sobre a contradição, a oposição antagônica entre a cidade e o campo, né? Na qual, é, no processo da troca mercantil desses excedentes, é, sempre tem um déficit comercial para a agricultura que acaba gerando esse atraso da agricultura em relação à indústria nos países e à cidade. É, a ligação econômica, é, mercantil entre a cidade e o campo é um critério importante para a gente medir, então, é, o grau de desenvolvimento do capitalismo no país é, na, medida de, na medida que a gente vai observando que é, se, 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 a, se o campo vai se desenvolvendo e a cidade vai se desenvolvendo é, é, concomitantemente, o campo sempre vai se desenvolver menos do que a cidade mas no, nos países de capitalismo avançado, esse campo, vai é, a área rural, né, ela vai se automatizando cada vez mais e vai se desenvolvendo também e se tornando cada vez mais parecida com as áreas industriais da cidade. O que se observa na, na acumulação de terras no Brasil... É, o que o que ele aponta muito bem é que o imperialismo ele causa um entrave nesse desenvolvimento do, do capitalismo no campo né aí é quando a gente fala que ele que ele ele tem uma análise muito boa para chegar a todas as conclusões erradas que que é por, por conta desse entrave é, que existe no, do imperialismo aqui no, no, no nosso país né as relações de produção elas se desenvolvem de maneira maneira completamente desigual, ou até mesmo elas não se desenvolvem, é, no caso, ela, elas voltam para trás, como o exemplo do, dos canaviais que ele citou no, no texto, né? É, me dá só um minutinho, deixa eu abrir o que eu anotei aqui. É, então... O que se observou é, com o passar do tempo, com essas, é, quando a gente olha essas teses do PCB da época dele, né, que, ele, que ele corrobora ao longo do, do texto todo, é que mesmo é, ele faz uma análise puramente quantitativa né, do, 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 dos levantes populares do campo, e que, é, como o nosso campesinato era incipiente, jovem ainda, é, a gente ainda não tinha passado por transformações revolucionárias ao longo do... De, de milênios de história, como aconteceu na Europa e na Ásia, né? É, mas o, o que a gente observa é que, por, por, por nós estarmos inseridos numa lógica capitalista neoliberal globalizante, essas, essa, esses desenvolvimentos, eles acontecem de maneira mais rápida, por conta da influência do imperialismo dentro do nosso próprio país, né? Ao ponto de que, é, na nossa era... É, o movimento democrático camponês no nosso país está tão desenvolvido que o Brasil ele suporta os maiores sindicatos rurais do mundo e o maior movimento de massas da América Latina, que é o MST, provando assim, que, é, quantitativamente, o movimento é, camponês do Brasil ele é bastante avançado, mas ele ainda assim não deu conta, é, como o autor previa, de sanar essas contradições é, internas entre entre os resquícios feudais e o trabalho e o trabalho no campo é, o campo brasileiro então ele não perdeu essas características semi feudais né com o desenvolvimento é, ideológico dessa dessa desses camponeses muito pelo contrário é, essas lutas revolucionárias por, uma, por reformas reformas capitalistas elas encontraram entraves Bem grandes frente ao poder da burguesia compradora e o latifundiário, que se combinam na burguesia burocrática e aparelham as formas evolucionárias de luta. É, ou quando eles não aparelham, eles entravam. Né? A gente vê que, é, apesar do governo Lula e o governo Dilma serem é, convergentes a, é, com o MST, foi, for, foram os dois governos que menos fizeram reforma agrária. E quando faziam, é, a gente observa que os assentamentos de, de, de camponeses sem terra e tal, que, que aconteceram, eles aconteceram em áreas inacessíveis do latifúndio ou áreas que tem pouca produção. É, eu gosto sempre de citar o exemplo do PDS aqui, de Macaé, né? Que é mó rolê de chegar. E eu acompanhei a luta deles, tipo, para fazer com que aquela terra lá, pudesse produzir, porque eles assentaram essas famílias num brejo, onde é, eles não conseguem escoar a produção deles direito, eles não conseguem é, plant nem, nem plantar nada, porque a terra é basicamente improdutiva, você tem que tratar ela pra, pra caramba <coughs> com recursos que eles não têm, né? Então, é... é apesar de... de, 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 de de um movimento já está bem avançado no nosso país, ao contrário do, do, do que era na época do Alberto Passos, a gente viu que essas reformas, é, reformas revolucionárias que ele bota né, não, não aconteceram do jeito que ele previu, é, justamente por conta desse aparelhamento da, da burguesia burocrática do Estado. É, o, o autor, ele, como eu disse antes, né, ele chega a essas conclusões quando ele observa a retirada do capital do estrangeiro dos carnaviais brasileiros, que fez com que as condições de vida dos camponeses que trabalhavam nesse meio é, piorassem. Né? Mas é, ele chega à conclusão errada nessa, nessa mesma análise, quando ele percebe que isso seria um desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, Pura e simplesmente porque o capital estrangeiro se retirou dessa área da produção latifundiária em específico. Quando, na verdade, o que aconteceu não foi um desenvolvimento do capitalismo brasileiro, mas sim um aprofundamento das relações pré-capitalistas de trabalho no campo brasileiro. Porque com a retirada do capital estrangeiro, do, do, é, do setor de açúcar, o que aconteceu foi um boicote ao açúcar brasileiro o que jogou esses trabalhadores, é, o, o que, obviamente, é, alavancou o mercado interno do açúcar com os latifundiários, mas aprofundou as relações pré-capitalistas de trabalho no campo, ao ponto da gente ver que o setor canavieiro no Brasil, principalmente aqui no Norte Fluminense, é um dos que mais recebem denúncias de trabalho análogo à escravidão, né? Então... Quando ele faz isso, ele acaba por é, cair no desvio de achar que as reformas democráticas necessárias para os países de terceiro mundo têm a possibilidade de, é, de acontecer através das reformas da burguesia de é, degenerada, né, da burguesia nacional, e, igno é, e ao fazer isso, ele acaba ignorando a etapa necessária da nova democracia nas evoluções dos países semicoloniais.
0: E eu queria comentar também que esse erro que ele incorre tanto no sentido de, é, de fazer a análise né, dos movimentos campesinos no Brasil e, e, e sobre essa, essa questão quantitativa e qualitativa que ele acaba é, confundindo bastante, principalmente pelo nosso contexto, e também sobre essa questão da análise dele do caráter é, de... É, aprofundamento né, das relações do capitalismo, quando na realidade o que aconteceu foi um recrudescimento das relações pré-capitalistas, nesse sentido, é, que incorrem em erros de análise da, da própria questão é, levada a cabo pelo proletariado na, na questão é, de análise sobre o campo mesmo, né, e da formação das bases do campo, da aliança operário-camponesa, e, enfim, é, o papel que o proletariado ele desempenha, é, tanto na, 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 nas concepções ideológicas que, que vai guiar é, esses movimentos com demandas democráticas para uma é, concepção é, revolucionária de fato, e também nesse sentido é, de, desse equívoco que ele teve na análise é, das relações capitalistas e tal, é, e achar que isso foi é, o desenvolvimento. É, enfim, isso também corre no sentido de é, analisar o que ele mesmo pontuou depois, que a questão do aviltamento dos preços, dos monopólios, é, enfim, e toda essa questão com que tanto o imperialismo como, como o latifúndio eles agem é, sobre a massa campesina é, tá uma questão completamente direcionada, então é, a partir do momento que, que que se fazem frentes nesse sentido, é, de fato a luta antiimperialista e a luta contra o latifúndio elas acabam convergindo, então acaba sendo uma questão contraditória, porque ele consegue fazer é, um panorama depois sobre a ação nessas frentes, mas, na realidade, o diagnóstico que ele dá é completamente equivocado em relação a essa questão.
1: Sim, é, é o que eu tinha falado é, no, anteriormente, né? Quando eu comecei a falar sobre a relação entre a cidade e o campo, que no nosso país, o autor, ele chega a essa conclusão, é, não, não nesse texto em específico, mas em outros textos do Alberto Passo ele chega à conclusão certa que, tipo, a, a, a relação econômica no nosso país é quebrada por conta dessa dominação imperialista né? predominante nos latifúndios improdutivos e ao contrário do que, do que ocorre num sistema capitalista desenvolvido o capital excedente que é oferido para essa agricultura brasileira ele não é drenado para os centros urbanos mas ele vai para o exterior em forma de exportação pagamento de royalty que impede a formação do capitalismo nos centros urbanos brasileiros é, então é, é, é um entrave duplo Porque ao contrário da, da, daquilo que eu falei no início De que à medida que as relações de, é, capitalistas no campo vão se desenvolvendo é, a, as relações, O capitalismo na cidade também se desenvolve aqui é, é um entrave duplo Porque o nosso campo não se desenvolve por conta desse entrave imperialista E à medida que o nosso campo não se desenvolve A gente não consegue desenvolver a nossa cidade a gente não consegue desenvolver a nossa indústria, porque a nossa agricultura, né, ela se dá em forma de monocultura, que é voltado para exportação, e a maioria consumidora desses insumos, é, tá ligado, é, eles estão ligados ao imperialismo estrangeiro, e o latifúndio e o agronegócio, né, que está completamente ligado à exportação. E ao passo que os agentes realmente responsáveis pela ligação econômica entre a cidade e o campo, que são os camponeses e a burguesia rural, são entravados e criminalizados, né? boicotados, inclusive, de todas as maneiras, por conta dessa condição semicolonial do nosso país.
0: E é justamente esse sentido que talvez seja o ponto principal do texto que a gente pode extrair como, é, como importante, né? que é a questão da, do, do, da contradição contra o imperialismo ela ser central também no campo. Não só a contradição com o em si, mas especificamente a contradição com, com o imperialismo. Porque, como você demonstrou, isso não afeta é, tão somente as relações no campo, enfim, o desenvolvimento e tal, da distribuição interna, mas também o desenvolvimento até dos centros urbanos. Então, é algo que está completamente interligado. E eu achei maneiro também, nesse final, quando, como ele fala sobre as tarefas... É, empreendidas na luta anti imperialista é, Eu vou citar as tarefas que ele elenca, são quatro. A luta contra o aviltamento dos preços no mercados mundiais dos nossos produtos de exportação, a luta contra os contratos draconianos e todas as demais formas usurárias e espoliadoras de compra de produtos agropecuários, a luta contra as condições monopolísticas de compra e venda de produtos agrícolas ou de produtos fornecidos à agricultura por parte de empresas estrangeiras e seus agentes, e, por fim, a luta pela nacionalização do comércio exterior. Achei bem marcante, porque ele sintetiza, de fato, como que, de uma só forma, essas frentes elas são integradas tanto na solução dos problemas inerentes a essas relações do, que o latifúndio é, impõe, como também essa questão que o imperialismo entrava o desenvolvimento das nossas forças produtivas.
2: É, eu, posso, eu acho que não lembro de cabeça como é que ele escreveu, mas uma parte bem importante que dá mais aporte teórico, mas dá mais apoio para quem, quem lê, é quando ele define assim, como a, 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 a avaliação geral do campo de quem é, de quem está mais perto de um burguês, quem está mais perto de um latifundiário, quem está mais perto de um, de um trabalhador, de um, campes, de um campesino, ela, ela, é, ela é muito específica, ele faz aquela, aquela divisão de renda-trabalho, de renda... aquela de serviço, e a é de... a última... que ah, renda-salário. Renda e, aí, e aí ele ainda finaliza muito bem falando de uma... de uma questão de... um recorte, tipo, até quanto de terra você pode ter sem ser considerado já um... um uma pessoa com uma relação capitalista tipo de fato, você pode até 50 acres que é mais ou menos 50 mil metros quadrados não lembro de cabeça agora ainda, ainda dá para considerar que você tem uma, um, um caráter feudal caso assim, de, uma, de, uma, de, uma, de uma pequena fazenda
0: e é importante também nesse, nesse ponto que ele marca também a questão da grande concentração de terra tanto do da, do da burguesia é, agrícola quanto do próprio latifúndio. E esse caráter é central. Porque grande parte das terras que são concentradas, elas são é, improdutivas, tem esse caráter improdutivo. Quando ao passo que a incipiente e ainda ínfima é, industrialização, mecanização e tal, que eles aplicam, são utilizados em uma parte que é completamente ligada com com a produção de commodities que vão ser é, a, enviados para o comércio exterior. E, nesse sentido, a gente examina também que a, a agricultura familiar, é, enfim, que é desenvolvida nesses, nesses lotes de terra que são menores e, e não só menores, mas também principalmente a relação de propriedade que, que é inerente a eles, que ele vai marcar que são, é, enfim ou lotes de terras cedidos, ou lotes de terras que são é, alugados, ou lotes de terras que são, é, enfim, é, negociados nessas relações de, de meagem. É, enfim, todas essas relações pré-capitalistas que existem no campo em si, né? que não há é salariada, é, elas estão indicadas nessa, nessa questão de produção para o consumo nacional. Então, a gente vê que o caráter do abastecimento nacional ele tem esse sentido é, completamente ligado com a agricultura familiar, com a, com a pequena agricultura, com, com, as ocupas, a, com as ocupações, e até mesmo com, com, com esses, é, esses trabalhadores que, que desempenham de fato essas relações de trabalho mediante é, a essas relações com, com latifúndio e tal. É, do que o, o grande latifúndio e a burguesia é, no campo em si, que eles estão completamente ligados à, à exportação de commodities. Sim,
1: só, só para trazer uns dados aqui, eu até comentei no episódio que a gente gravou do EconoCria com eu, Natão Pedro e o Tiago, obviamente, sobre esses dados da, da concentração de terra aqui no Brasil que o Brasil, segundo o último censo agrário, que é de 2017 e foi divulgado em 2019, tem mais ou menos 5 milhões de imóveis rurais que ocupam 350 milhões de hectares. Só que só 2% desses estabelecimentos ocupam áreas agrícolas com mais de 500 hectares, e, esse, e esses 2% operam 47% das terras. Então, é quase metade das terras produtivas do Brasil estão na mão de apenas 2% desses, desses, desses proprietários agrícolas. Né? No, no censo, ele não faz é, essa diferenciação. A diferenciação do censo é por, por hectare, bem como, bem como o autor falou, né? é, é, de de estabelecimentos inferiores a 50 hectares e, e esses latifúndios de 500 para cima, que compõem a massa do trabalho semifeudal aqui no Brasil. É, então, esses latifúndios brasileiros, e, e, e não só latifúndios brasileiros, como a gente viu, né, com a influência do imperialismo, também companhias transnacionais, eles compõem 2% desses estabelecimentos agrícolas, que são a, acima de 500 hectares, e operam 47% das terras, Enquanto os camponeses, pobres, médios e ricos e a burguesia rural, né, que é o restante que ele categoriza no livro, é, no texto, opera apenas 4% das terras, segundo esse censo de 2011. Então, é um disparate muito grande, entendeu? Tipo É 47% das terras para esses latifundiários e essas companhias transnacionais, enquanto esses camponeses de, médio, de pobre, a média ou sem terra, Ocupa apenas 4,2%. E o censo, ah, hoje em dia, bem como na época do, do Alberto Passos, ainda não dá conta de falar, dentro desses 4,2% é, de terra desses é, de, de, desse, é, pequenos proprietários, quais deles real, qual, qual, é, qual, qual a quantidade dessa terra que é realmente deles, que, que eles não estão, é, eles não obtiveram por meio de de arrendamento ou de meação que são formas pré-capitalistas de trabalho. Isso quando não são formas ainda mais feudais, né?
2: Acho que seria até útil mencionar, assim, para o querido ouvinte que seja, se, se seja aí, que, tipo, a, com a concentração de terras e a, e, a, e a concentração de produção em poucos insumos, que seria, sei lá, soja, milho, que são os gerais que todo mundo, todo mundo produz todo mundo consome, é, a, 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 as, as revoluções do campo elas vêm com um caráter que ajuda tipo, não apenas o campo e tem uma questão muito forte de ter um desenvolvimento na cidade se eles têm uma, como é que eu posso dizer isso tipo, se acaba essa questão de você concentrar tudo em, em, em milho, milho em soja, se você começa a produzir mais sei lá, arroz, feijão todos os, os, os produtos básicos não apenas o campo ganha com isso tipo é uma questão do campo, assim, de uma luta nacional, porque eles também lutam pela cidade, sabe? Essa produção de alimentos acaba sendo uma produção global, internacional, querendo ou não.
0: Sim, com certeza. E também é, o próprio desenvolvimento né, da, é, desse caráter né, da, da reforma agrária em si, e, enfim, é, a demarcação de terras, a distribuição de terras do grande latifúndio e a expropriação dessas terras que, que são de domínio do, do, da, da, do imperialismo em si, é, do, do capital estrangeiro, é, também tem o caráter de desenvolver o mercado interno. Então isso é muito importante, porque, que nem vocês comentaram, pô, se grande parte das terras ela, elas estão na mão do latifúndio e dessa, e dessa burguesia rural... É, elas são improdutivas e outra parte dessas terras ela, elas são utilizadas para se plantar em monoculturas para exportação é, imagina o potencial que se tem né, no, no desenvolvimento é, pleno das relações que são dessa, dessas pessoas que desempenham é, o, o trabalho mediante a, a essas dívidas no campo, arrendamentos em si enfim, que não tem, de fato, terra para poder trabalhar, né? Enfim, a terra que eles trabalham, enfim, são é, são praticamente ínfimas em relação ao que é concentrado pelo grande latifúndio. E quando, na grande realidade, são esses trabalhadores do campo que eles desempenham, de fato, um, um caráter objetivo, progressista mesmo, para o desenvolvimento da nossa nação, né? Quando, na realidade, o grande latifúndio... É, e tudo que ele representa, tudo que ele está ligado, ele, ele desempenha de fato que é um entrave para o nosso desenvolvimento como um todo.
3: Pô, tem mais parada para falar, só que eu tô, eu tô, eu tô meio, meio estranho, tá ligado? Papo reto. Mas aí o, é, eu ia puxar, ia puxar o, é, a discussão com vocês para ver o que vocês têm a dizer sobre. É, tipo, tem uma parte que o Alberto Passos diz assim, de que o Brasil precisa de transformações progressistas de caráter burguês e que a transformação burguesa se dará com o suporte do proletariado, não exatamente com a liderança. E a transformação se dará na propriedade camponesa e no capitalismo de Estado. E aí ele fala aquela parada que a gente comentou, tipo que a questão é se alteram ou não as bases do antigo regime, é, se as transformações que acontecem no campo são não revolucionárias Tipo, se, é, e elas são ou não revolucionárias de acordo com se elas alteram ou não é, as bases do antigo regime. né? E aí ele dá o um exemplo, falando que, mais embaixo, assim, no texto, falando que é, podem ter transformações violentas que são reacionárias. Aí ele dá um exemplo lá do latifúndio e tal, a tomada de terras tipo a grilagem e tudo mais. Tá ligado? O próprio desenvolvimento do capitalismo nos países capitalistas desenvolvidos é, a tomada de terras e tal, né? E aí, tipo, queria saber o que vocês têm a falar sobre isso, tá ligado? É, é, isso também é, é no, meu, no meu ponto de vista, tipo assim, como ele fala no começo da declaração de março de 58 e tal, é cedendo, cedendo terreno dentro da, da, da análise do campo no Brasil para o tá ligado? Tipo... É, falando da questão assim ah realmente o Brasil precisa de transformações democrático burguesas, mas dizendo que ela se dará simplesmente com o suporte proletariado e com as classes progressistas tá ligado e o que define se ela é revolucionária ou não é é simplesmente o conteúdo e aí ele vai lá e fala assim ah mas aí tem lá é o, o, o a expropriação do engenho da Galileia, que foi uma que foi uma expropriação transformou a terra semi-feudal em terra de, de propriedade individual e que é um exemplo da vitória da luta pacífica. Tá ligado? Aí, era só, aí era isso tipo uma questão que eu ia colocar mesmo.
0: Pô, é, nesse trecho que ele comenta sobre isso, ele acaba fazendo um misto do que é uma análise é, de classe, né, sobre a, a questão econômica em si, que é a, a reforma agrária mas ele também se, ele, ele, ele se equivoca completamente é, por é, deixar o proletariado como subordinado é, dessas questões que são objetivamente democráticas, óbvio, elas são, isso é indiscutível, mas esse de fato não é o, o fim, mas se constitui como uma etapa para a consolidação da revolução é, democrática, entende? É, e nesse sentido... É, ele está completamente alinhado a, ao, que, ao que foi postulado tal, nas teses de 58 é, e fazendo um, um, um chamado aberto ao reformismo mesmo. Porque quando a gente vai analisar que o caráter da Revolução Brasileira ela é um, uma revolução democrática, a gente tem que ter sempre em mente que ela é guiada pelo proletariado e por ela ser guiada pelo proletariado, que dá o caráter dela é, ser objetivamente guiada rumo ao socialismo e que o proletariado ele é, é a classe dirigente e que é a classe responsável por levar a cabo é, essas questões que objetivamente não foram levadas a cabo por nenhuma outra classe. Então, a gente compreende que o proletariado ele tem um papel dirigente e que as classes que são aliadas do proletariado e, nesse sentido, o campesinato, eles desempenham um papel progressista e que, é, objetivamente, a reforma agrária, ela tem um conteúdo revolucionário no sentido da Revolução Brasileira, mas que ela não deve ser subordinada aos moldes do reformismo, que é esse sentido que o que o Alberto Passos ele tenta fazer uma apologia. né Ele tenta tirar... É, o caráter revolucionário na luta de classes, ele tenta tirar o caráter de protagonismo do, pro, do proletariado em dirigir esse processo da Frente Única e a Aliança é, Operário-Camponesa. E, enfim, também introduzir essas teses sobre o pacifismo e considerar de forma unilateral e idealista que o conteúdo por si só é o que, é o que importa, quando, na realidade, a forma é, indifere se for pacífica ou se for violenta. Pelo contrário, ele faz até um apelo mesmo à forma pacífica. Ele deixa claro que a forma violenta é o que é posto pela reação e que ele não dá nenhum, é, nenhum panorama de como que a violência revolucionária ela, ela é um instrumento para levar a cabo essas tarefas. Então, nesse sentido, a gente deve é, contrapor, sim, essas teses que eram, de fato... É, contraditórias com, com as próprias concepções é, que ele mesmo postulava sobre a, a, a Revolução Brasileira e sobre essas tarefas no campo. Porque o texto ele é muito rico nesse sentido, quando a gente vai analisar a nossa formação econômica e tal, e sobre a, a, as frentes no campo, mas quando ele vai materializar a luta dessas frentes, ele acaba é, sucumbindo é, totalmente ao reformismo. E isso deve ser confrontado.
1: É, eu acho que o autor ele também faz uma confusão bem assim, tosca entre é, violência e revolução. Eu acho que ele, ele confunde é, o, o, que, o que é revolucionário e o que é violento. A, a reforma que ela é atingida por, é, através, através da violência, ela nem sempre é revolucionária. Ela, ela, às vezes, é só uma reforma que foi atingida através da violência. eu Como eu tinha dito antes, hoje em dia, quando o MST ou um sindicato rural, ou camponeses independentes mesmo, vão lá e ocupam essas terras de beira de estrada, reivindicando é, um pedacinho do latifúndio, Normalmente, quando eles conseguem é, construir um assentamento, como eu tinha dito antes, eles são construídos em lugares inacessíveis, são, tipo, entravados, é, a produção deles é completamente dependente do latifúndio que eles estão anexados. Então, é, é, quando ele confunde esse conteúdo revolucionário com a, a violência pura e simplesmente como tática reformista, porque exi existe a, a violência reformista, que é, é justamente a violência da burguesia camponesa e dos sem-terras camponeses, que eles estão ali lutando por uma reforma burguesa. Por isso que a gente reivindica a revolução agrária, e não, por, e, e não simplesmente a reforma agrária. Porque a reforma agrária, ela acontece dentro de um país semicolonial como o nosso, dentro dos moldes dessa burguesia parasitária. Então, e, e... Mesmo, mesmo que essas reformas é, tenham conteúdo tenha, conteúdo, tenha tática violenta, elas continuam sendo reformas da burguesia degenerada do nosso país. É, a gente vê que com o aumento da concentração das terras no Brasil, é, ele se dá quase exclusivamente por meio de forma pré-capitalista, de acumulação de capital, né? Então, por meio da acumulação primitiva que separa esse produtor direto dos meios de produção... É, por meio dessa acumulação capitalista, é, a reprodução do capital ela, ela aumentaria a produtividade por hectare dessas grandes fazendas, mas o que acontece aqui é o contrário. O que acontece é, é, uma, é, é, uma, é um recrudescimento né, dessas formas pré-capitalistas de trabalho no campo quando há é o mínimo sinal de independência do, da, dos grandes proprietários de terra ao invés de se tornar uma grande indústria, no caso do exemplo do próprio livro, uma grande indústria açucareira, uma grande indústria de álcool, na verdade não, eles continuam sendo latifúndio e, na verdade, adotam formas ainda piores de exploração do trabalho, como a escravidão. Então, acho que é, além de tudo aí que o Nathan levantou, tem, tem, é, é central nesse texto que a gente entenda que o, que o autor fez uma confusão bem tosca entre o que é o que é revolução e o que é violência como tática para se alcançar reformas.
0: Perfeito. E concordando com tudo que você explicitou, Henrique, eu acho também que ele faz uma confusão sobre o que é o caráter econômico da reforma com o caráter político do poder que enseja a revolução agrária. Entende? Então, nesse sentido, ele acaba misturando as coisas. É, enfim, é, mesmo que a reforma ela tenha esse caráter e tal é, que são da, do, do, dos, dos grupos por, é, por direitos democráticos, enfim, os camponeses em si, a questão do poder ela não ela não está subordinada por assim dizer é, é justamente a essa concepção é, reformista, porque a questão reformista levada a cabo no poder é a manutenção da ordem como ela é. Enfim, é, a tarefa econômica da revolução é, agrária anti-feudal, ela está elencada com essa questão da, da reforma agrária e tal, sobre a, a distribuição é, das terras para os camponeses pobres e para todas as classes que são progressistas do campo, mas a questão do poder ela se subordina é, ao caráter revolucionário é, que o proletariado também desempenha, então você é, tem que levar muito em consideração que ele está ele tá negligenciando por completo o papel do proletariado nesse sentido e enfim acaba subordinando é, o proletariado a essas questões que são meramente reformistas no poder também. Acho que a gente pode se encaminhar para o final, né? <risos> Já ficou
1: curtinho, mas o texto também é curto.
0: Alguém tem mais alguma consideração?
3: Eu estava é, pensando sobre essa parada, tipo... É, que ele fala sobre... Economicamente, sobre o desenvolvimento capitalista no campo, tá ligado? Que se dá, tipo, de acordo com ele, da forma pacífica, tipo... É, pelo... Tipo assim... Reivindicação das massas ante o Estado semicolonial. Aí, tipo, por exemplo, a reivindicação das massas ante o Estado é pela terra. É, e aí, o Estado, conforme ele vai é, dando essa terra, seria, tipo, de fato, um desenvolvimento do capitalismo no Brasil. O capitalismo de Estado e tal. Cara, eu acho que tá até certo essa postulação, tá ligado? É porque o desenvolvimento das, da, da o desenvolvimento da, da pequena propriedade rural ela engendra sim, as relações é, capitalistas de produção certo? e ela engendra sim, as relações capitalistas de estado de produção exatamente porque ela ela lança as bases é, lança as bases do próprio socialismo mesmo tipo lança as bases da libertação nacional só que tipo ele erra no sentido de achar que é, simplesmente com a com a a reivindicação das massas, tá ligado? O Estado semicolonial, que é latimundiário, vai, vai realizar esse, esse desenvolvimento é, do mercado interno, esse desenvolvimento das relações de propriedade individual no campo e tudo mais, tá ligado? Mas, de fato, é, é, é desenvolvimento capitalista. Só que a questão é que ele acaba caindo no nacional desenvolvimentismo mesmo, tá ligado? Do cruchovismo lá na década de 60, é, que era, tipo assim, ficar, ficar a reboque da pequena burguesia, ficar a reboque da, das classes progressistas e tal, e exatamente não colocar o proletariado é, no centro da questão, tá ligado? No centro da revolução e tal, na liderança, tipo né é, no como papel principal no palco da luta revolucionária no Brasil, tá ligado? E aí ele acaba caindo no é, nacional de desenvolvimentismo mesmo, que é aquele cruchavismo lá do partido... É, na década de 60, tá ligado? Mas a parada muito interessante, assim, é, que eu achei que, que ele falou, é quando ele analisou é, analisou o senso agrário, como vocês falaram, tá ligado? Tipo, é, que ele analisa o senso agrário e ele meio que faz uma crítica, assim, ao, ao Caio Prado, que o Caio Prado fala que as relações de produção predominantes, elas são, são, são assalariadas, saca? E aí ele coloca, né, que tipo, mesmo quando o censo agrário coloca que determinadas relações de produção é assalariada, na verdade ela é meio assalariada é, e meio feudal. Tipo assim, a pessoa ela vai lá e é, é, faz trabalho gratuito e ela também se dispõe a um determinado é, emprego que é considerado tipo empregado de acordo com, é, de acordo com, com é, o critério né, do censo agrário, tá ligado? e eu achei isso muito interessante muito, muito, muito interessante saca? porque expõe exatamente a questão que a gente estava discutindo exatamente na última reunião que era sobre os dados que a gente não possui sobre é, a realidade agrária no Brasil tá ligado? Tipo assim, o Henrique comentou aquela parada do é, das terras é, do latifúndio de 500 hectares para cima que corresponde a quase metade praticamente metade do, das terras no Brasil mas eu estava pensando né, que no Nova Cultura mesmo a gente lançou aquele texto, né, que foi uma pesquisa de campo nossa, do, da semi-feudalidade de Alagoas, que inclusive muitos camaradas leram e tal. É, e, nesse, e, nessa, e nesse texto está né, falando sobre como a, a exploração latifundiária e, e a propriedade latifundiária no, no estado do Alagoas, é, que é um estado no Nordeste, que é um estado tipo onde existe o semifeudalismo e tal, ela se dá por meio de minifúndios. Então, tipo assim, é, por exemplo, tem um minifúndio é, talvez menor do que 500 hectares, provavelmente menor do que 500 hectares, é, mas, de fato, ele faz parte de um grande latifúndio no final das contas. Então, tipo, tem, sei lá, três grandes donos de terras, por exemplo, com, com vários minifúndios, com vários lotes de terra separados, mas, na verdade, eles comportam um grande latifúndio. É, e isso corresponde tanto à produção, é, no sentido de, de deixar a terra improdutiva mesmo, de deixar a terra parada é, e, não, e não ser computada como uma imensa terra que não produz nada, tá ligado? Aí, uma outra parada que eu ia falar era sobre... É, era sobre essa parada, tipo, de que quando ele analisa a Rússia, tá ligado? Quando ele tenta ver que existe, supostamente, uma diferença é, entre a Rússia e o Brasil, realmente existe, tipo, realmente a Rússia é um país é, imperialista e o Brasil é um país dominado pelo imperialismo, tá ligado? Mas a Rússia é, é quando Lenin, quando Lenin formula aquela... É, aquela questão de que ah, a Rússia é o elo fraco do, do imperialismo, exatamente porque a Rússia era um país dos mais atrasados entre os países imperialistas. A Rússia estava em vias na Primeira Guerra Mundial de ser expoliada de ser dominada, de ser, é, se tornar uma semicolônia completamente. Né? A Rússia já tinha relações de dependência com a Alemanha de uma maneira que tipo assim, a Rússia não tinha é, nem força para para contrapor a né, sua burguesia, burguesia alemã a, a, o desenvolvimento da, da, da realidade agrária pela via prussiana, ela se dava na Rússia, porém ela nunca se consolidou, né? existiam os kulaks, né? mas só que a classe latifundiária, a classe nobre, tá ligado? É, as terras da igreja e as terras da monarquia eram as terras principais é, e os kulaks eram uma forma de, de economia que existia, e existia numa escala considerável, mas ela ainda não era é, consolidada, tipo, a Via Prociana, ela se deu, mas ela não se consolidou, tipo, no Japão, tipo, na Espanha, né, nos outros países de Via Prociana, é, demorou muito tempo para para Via Prociana se consolidar, e por muito tempo ainda existiram é, é, sobrevivências feudais, tá ligado? No Japão mesmo, tipo, Lênin nessa época falava é, que a Rússia era feudal militarista, não era tudo porque a Rússia era um país predominantemente feudal, e o Japão também era um país já imperialista e tal, colonialista mesmo. É, havia sido colonialista no passado e tal, se tornando um país imperialista, é, mas era um país feudal. Então, tipo assim, o desenvolvimento pela Via prussiana na Rússia, ela não se consolidou, mas ela deu origem à Revolução Proletária. É, foi, é, foi o germe da Revolução Proletária. Tipo, a forma como ela é, se baseou no campo e tudo mais. Tipo, no sentido de de socialismo mesmo de coletização da agricultura e tudo mais depois da divisão de terras e tal tá ligado então tipo mesmo quando ele vem é, fala que tipo assim existe uma diferença no, é, na economia brasileira é, e, e russa que tá certo tá ligado apesar de apesar de eu ter minhas dúvidas sobre a questão do leste europeu é, que é o leste europeu é, existiam um países imperialistas mas também eram feudais e eram dependentes da Alemanha e tal a própria Polônia tá ligado tipo a própria Vaca, tipo assim é, é, não eram países país tipo é, que a gente pode dizer que são sempre coloniais países um país imperialista mas tinham dependência com a Alemanha de maneira que tipo assim era impossível que o, o feudalismo deixasse de existir tá ligado então tipo assim é, quando ele fala assim ah tem tem uma diferença entre entre o Brasil e a China, entre o Brasil e a Rússia, no sentido da economia, por causa da semicolonialismo, é, que impede que o Brasil se desenvolva no sentido capitalista no, no campo. Ele também está dizendo no sentido de, de tentar negar o caminho armado, tá ligado? Aí eu ia falar sobre é, é, os fatores que influenciam no caminho armado, tipo assim, os fatores que influenciam na né, gente determinar um, uma determinada localidade no território nacional, onde é mais proveitoso que a gente faça realmente uma luta pelo poder, como o Nathan falou, tipo, realmente, não só uma luta econômica e tal, é, simplesmente pelas, pelas necessidades econômicas tipo terra, ou, ou aumento do salário, ou diminuição da, da renda, mas a luta pelo poder de fato, tipo assim, que é uma luta liderada pelo proletariado, liderada pelo partido é, comunista. E... É, as, as, os elementos né, que, que, que confirmam a necessidade é, do caminho armado no Brasil são exatamente esses elementos que o próprio Alberto Passos coloca, tá ligado? E outros que são o, o, a, o fato de que o inimigo é forte, é, o fato de que o inimigo é muito forte é, é, nas cidades, a ausência das forças armadas do povo, o predomínio da influência norte-americana. É que são fatores transitórios, tá ligado? Aí, enfim, tipo, o, o, o Alberto Paz, ele fala que... Ah, é... Porra, esqueci o que eu ia falar agora. Ah, enfim, é isso que eu ia falar, tá ligado?
1: É, só trazendo um dado para sua fala, Pedro. Minifúndio é, é uma propriedade de terra, tipo, muito pequena mesmo, tá ligado? É, é, ao contrário do latifúndio que... Normalmente se caracteriza por essas propriedades, o latifúndio semifeudal e o latifúndio feudal, né? Eles se caracterizam por essas propriedades com mais de 500 hectares aqui no Brasil, e os agricultores familiares normalmente têm terras de 20 a 50 hectares. O minifúndio, ele é projetado para ser improdutivo, então esses minifúndios normalmente têm 5, 10 hectares, entendeu? Ele é, tipo, muito menor que um latifúndio. E como você falou nessa análise de Alagoas, a gente vê que vários minifúndios completamente improdutivos, às vezes que tem, sei lá, meia cabra, tá ligado? E um, e um pouco de cacto, é, é, é considerado uma, um, uma terra de propriedade familiar. Quando, na verdade, não é nem uma terra de propriedade familiar. E tampouco a terra do próprio camponês que habita ali num minifúndio improdutivo, né? Então, a gente vê que com essa composição de minifúndios improdutivos ou até mesmo de propriedades familiares muito pequenas é, em forma de assentamento de reforma agrária e tudo mais, é, a produção dessa galera é completamente sufocada pelos latifúndios em voltas, o que obriga a essas pessoas a se sujeitarem hum. aos é, às formas de trabalho pré-capitalistas né? no hum. latifúndio mais próximo deles. Mas era só esse dado mesmo que eu queria trazer, que o disparate não é, não, não, não é, não é tão pequeno assim. tipo é do, é, O latifundiário feudal a partir de 500 e o minifúndio é uma terra tão, mas tão improdutiva que ele tem tipo 5 hectares só, sabe? Não é, ele é menor que uma propriedade familiar. Chega a ser menor que uma propriedade familiar.
0: Eu queria comentar também uma questão da fala do Pedro, que, como a gente debateu no último encontro também, e que foi algo que, que foi explicitado até pelo próprio é, Alberto Passos, que a questão do poder, ela foi... ...para a consolidação da Revolução Burguesa, porque todos os outros caracteres que, que eram inerentes ao mercantilismo e tal, já eram postos. Então, ele mostra que um ponto de partida que deu esse salto qualitativo da Revolução Burguesa como um todo e da própria Revolução Industrial, foi a questão da tomada do poder que rompeu com a coação extra-econômica, que era inerente à ordem feudal. Então, a partir do momento que ele negligencia essa tomada de poder, mas dessa vez pelo proletariado, guiando também as outras classes progressistas, ele também negligencia completamente o que vai é, aniquilar essas relações é, feudais no campo. Então, acaba sendo até mesmo um erro é, de análise prática, obviamente, que é em decorrência a todas essas questões conjunturais do 20 Congresso do, do Partido Comunista da União Soviética, das teses de 58 e tal, que, que permeavam é, no PCB. É, mas que iam também em contraposição aos próprios postulados corretos que ele mesmo é, desenvolveu na, na sua análise histórica e econômica é, da manutenção e da derrocada do feudalismo e como que isso é dado na perspectiva da Revolução Brasileira. E, nesse sentido, óbvio, convergindo também com a, com a libertação é, da nação pelo, pelo domínio do, do imperialismo.
3: E a questão de... É, como a gente estava comentando, é... como tipo, o ele pregava tipo, é uma desconfiança das massas, tá ligado? Que tipo assim, ele meio que fala que ah, é, os esquerdistas e sectários dogmatos que ele tá querendo dizer, tipo, os 100 militantes do Partido Comunista que romperam e tal. É... Tipo. Pedro Palmar e tal, tudo mais. Ele fala assim, esses caras, eles, é, é, como ele diz, superestima as condições é, subjetivas das massas do campesinato pobre brasileiro. Nesse sentido, ele subestima as condições subjetivas. Né? É, aí ele faz, como a gente já falou, um levantamento quantitativo dos números de levantes camponeses. É, ele cita o exemplo da China e da Rússia, aponta que o caso do campesinato era consideravelmente distinto né, do, dos países, já que o Brasil não tinha passado por tantas importantes experiências de luta no campo, como ele diz, é, e isso acaba sendo uma visão unilateral, unilateral, tá ligado? E tipo, é, vários levantes que tiveram na história do Brasil foram camponeses, a gente está falando década de 60, a gente não tá falando, é, sei lá, do do período colonial do Brasil. A gente está falando dele, analisando a realidade concreta é, já na década de 60, já no século 20. É... Então, enfim, várias guerras que tiveram no Brasil, é, como canudos e tudo mais, foram guerras camponesas, tá ligado? É, isso, é, isso é, tipo assim, apontar exatamente para a é, quantidade de vezes que um povo se levantou contra a pressão e exploração e não para a qualidade dessas lutas. Falando, ah, mas a China é, tinha dois mil anos de, de lutas camponesas e no Brasil não tem. A gente não tem uma luta camponesa e tal. Tá ligado? Sem, sem, se, sem se, tipo, é, sem conseguir enxergar que vários levantes que tiveram no Brasil foram de conteúdo camponês, mesmo que eles não fossem é, abertamente, pela reforma agrária e tudo mais eles acabavam até lutando pela terra mesmo, tá ligado? E isso também é uma, uma tentativa de, de negar o, o, o caráter armado da Revolução Brasileira, tá
0: e, e só para deixar é, registrado né, a importância de, um, de, um, de uma análise sistemática, a gente está lidando no nosso grupo de estudos, tanto a análise sobre a nossa formação econômica e tal, nessas teses que eram é, conflitantes no seio do próprio PCB, sobre a nossa própria realidade, Nesse sentido, o Alberto Passos ele desempenhou um papel importante contra as teses de, de Caio pa Prado, mas também a gente desenvolve é, as discussões acerca do, do, do balanço histórico da, dos posicionamentos do partido e, nesse sentido, é, o eurocomunismo e o apelo ao, ao cruxovismo em si. Também é outra, outra questão marcante que, que também foi... É um, um ponto de partida da ruptura e tal é, e, e do, dos desvios do, do rumo do, do Partido Comunista do Brasil da, da linha revolucionária em si e nesse sentido a gente vê que mesmo o Alberto Passos ele, ele fazendo uma análise muito importante, muito maneira mesmo na formação econômica, ele incorria em alguns erros políticos que, que eram é, marcantes na, na própria linha política do partido
3: mas aí, é, enfim é, é, a, a questão mais fundamental desse texto, né, além do caminho que o, que o Alberto Passos propõe e tal, é, são as três formas essenciais de luta de classes no campo, que é a luta do campesinato contra as opressões do imperialismo, a luta do campesinato contra as sobrevivências feudais e latifundiárias em segundo lugar e a luta dos assalariados e semi-assalariados rurais contra os patrões e ganhos proprietários de terra. Tá e essa é a análise acertada, é, e mesmo que ela seja pormenorizada, ela ainda é, é inicial, no sentido de, de compreender exatamente cada reivindicação de cada é, tipo de, de trabalhador agrícola é, em cada região do Brasil e tudo mais. Tá mas, as, mas a questão fundamental é que as três lutas, elas, elas se correspondem com o norte da, da Revolução Agrária, é, e dessa maneira a luta camponesa contra o imperialismo e ao mesmo tempo contra o feudalismo e pela melhoria das condições de existência é, do proletariado rural. E a luta do proletariado rural contra o patronato, detentor das terras, queria condições para a realização da unidade entre a classe operária e o campesinato na luta contra o domínio imperialista e o arcaico feudalismo, tá ligado? E isso, de fato, é, acontece no Brasil, tá ligado? Tipo tipo assim, existe existe um germe da, da Aliança Operária Camponesa. Tipo, a Aliança Operária Camponesa é simplesmente é, é, o embrião do, do Estado de Nova Democracia, o embrião do, do próprio Estado de Ditadura do Proletariado. É, é o embrião das classes que vão carregar a gente no sentido do progresso, no sentido do futuro mesmo. Tá é, e aí, essa, 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 esse embrião de, de Aliança Operária Camponesa que ele se dá de fato né, com a existência do Partido Comunista e tudo mais, ele já se dá no Brasil com é, a união da luta entre o proletariado Rural e a luta do camponês sem terra. Né? É, a gente tem um exemplo, por exemplo, dos, dos frigoríficos agropecuários, tá ligado? que tem lá os, os operários que trabalham nos frigoríficos, que se unem à luta dos camponês sem terra, mas primeiramente eles, eles buscam diminuir sua dívida ou então aumentar o salário, essas coisas no sentido econômico mesmo, saca? No sul, a gente tem a luta lá, é, dos, dos assalariados lá do, do, das empresas de fumo, que são empresas transnacionais, que são empresas é, diretamente ligadas ao imperialismo, com o com campesinato rural mesmo, tipo, que tem em vista tomada de terra e tudo mais, tá ligado? E, e mesmo, de, e subjetivamente, é, dentro do do, é, subjetivamente, né, dentro da consciência dos, dos camponeses e tal dentro dos movimentos democráticos tipo o MST, via campesina e tudo mais já se fala da, da aliança operária e camponesa tá ligado? a aliança operária camponesa é de fato que concretamente é, nas condições do país semicolonial que a gente se encontra, o germe da, da Libertação Nacional, da Nova Democracia e da Estrela do proletariado tá ligado? Mas só que subjetivamente, ela já se encontra é, várias músicas, tipo, falam sobre a Aliança e tamponesa músicas do MST mesmo e tal, tá ligado? Basicamente, numa numa é, 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 aspiração, tipo, de união da luta, não no sentido marxista e de tomada do poder, mas já é um avanço no sentido ideológico, tá ligado? É, já é um avanço em sentido até prático, tipo, no que diz respeito à, à união das duas lutas e tal. É, aí era isso que eu ia falar, tá ligado? Basicamente. É, acho que pode encaminhar para o final. Então, a questão que a gente tira aqui é que é, isso é uma questão muito importante, né? A contradição principal, que é entre o imperialismo e a nação, tá ligado? Essa contradição, ela é principal por quê? Porque ela determina, como o presidente Mao Tse fala nas cinco teses, ela determina todas as outras contradições, ela determina até a contradição entre burguesia e proletariado, que é a contradição última é, do capitalismo e tal. E ela, ela subordina a própria contradição entre, portanto, capitalismo e socialismo no seio da sociedade semicolonial. Tá ligado? É, as lutas proletárias elas já acabam se dando contra o imperialismo é, é, em defesa do, das riquezas nacionais e tudo mais. Muito mais do que, do que é, pelo fim do capitalismo, simplesmente. Então, tipo, a luta no campo, ela se dá objetivamente contra o imperialismo, tá ligado? Mesmo que seja simplesmente pela terra, é, simplesmente pela, pela, o aumento dos salários, ou, ou uma luta até que se dá no Brasil hoje. É uma luta aberta contra as, ou contra as transnacionais, ou contra os figuríficos é, ligados à burguesia e brocais comprador e tal. Então, essa luta ela é objetivamente antiimperialista tá ligado? Ela busca, tipo, é, assentar um golpe é, demolidor no, no, na espinha dorsal da dominação imperialista no Brasil, que é a propriedade feudal e sempre feudal da Terra, o monopólio da Terra e tal. É, e é aí por isso que a contradição principal acaba sendo a contradição entre o imperialismo e a nação. E isso é muito importante ser dito, porque não pode ter... É, mesmo que a contradição principal entre o imperialismo e a nação ela se expresse de uma maneira mais... É, mais profunda, mais é, mais violenta e mais encarniçada na, na contradição entre o, campes, o camponês pobre sem terra e o latifúndio é, ainda assim não pode ter duas contradições principais, só pode ter uma tipo, senão não faz sentido ter contradição principal, entendeu? nesse sentido que é, a contradição principal também é é importante é importante de ser dita tá e também no sentido de que ela determina todas as outras contradições até mesmo as contradições ideológicas é, até mesmo as contradições é, é, no seio do povo e tudo mais tá mas aí é isso tipo encaminhando para o final aí, a conclusão
0: é isso, então a gente encerra aí mais um, um encontro do grupo de estudos Pedro Pomar a gente convida o ouvinte a estar tá participando dos próximos encontros é, que a gente vai continuar levando a cabo os nossos estudos e as nossas investigações Sobre a realidade agrária no Brasil E o próximo encontro A gente estará falando Sobre o texto Quilombos e Guerrilhas No livro Rebeliões da Senzala Do Clóvis Moura Um abraço aí a todos, obrigado
3: Boa noite galera, valeu aí Até mais